0: no hay un trabajo más antiguo y tan reconfortante como la pesca el momento en que los seres humanos se pudieron levantar del suelo incorporarse para sentirse una raza superior y aprovechar sus manos para atrapar las presas no hay un oficio que demande más inteligencia y talento la paciencia que tiene el depredador para aprovechar su ventaja sobre las especies inferiores el hombre hecho cazador y el animal hecho presa la pesca es un momento sin violencia, solamente el espacio en que el atrapado se rinde ante la habilidad del que atrapa, simplemente aprovechando su ventaja para sobrevivir. La mística que rodea el proceso es un hecho religioso, en el que Dios susurra al oído para hablarte en medio del silencio. Mientras la caña se balancea suavemente sobre el cauce del río, que hace una oración, se produce el equilibrio de la creación, el agua dando sus frutos para saciar el hambre y el proveedor llevando comida para cumplir en la mesa. La pesca es un arte que permite la creación porque se trata de encontrar las debilidades del contrincante y de aprovecharlas para capturar y entonces la presa consciente de su error solamente tiene el camino de la rendición ante la fortaleza del adversario. Por este balance que limita con la mística es que se ha usado para ejemplificar el pescador de almas, el pescador de sueños o el pescador de tesoros, pero de lo que se trataba era de algo menos romántico, sencillamente era un paseo de olla, en el que todos viajábamos el fin de semana porque decían que la subienda venía por el río y que no había manera de hartarnos comiendo el pescado que desbordaba por el cauce, entonces nuevamente todos al campero, embalados al vacío, paradójicamente íbamos de pesca empacados como sardinas, la misma cama franca, los mismos sacudos saciándose con nuestra sangre de gente de clima frío, el mismo olor a fogón de leña, jugar en la huerta de bambúes y arañarnos en la mata de mora. La primera madrugada, los más expertos pescadores llevaban cañas finas hechas de materiales sintéticos con sedal de nylon y carreta de chimano, con jugueticos en forma de moscas y arañas de plástico y de plomo para atrapar las truchas. Nosotros los chicos... La tarde anterior corríamos entre el pasto atrapando saltamontes y lombrices. Luego regresábamos exhaustos y felices con nuestro cebo para acompañar a los profesionales. El sol despuntaba en la mañana y desgarraba la oscuridad del cielo. Las gallinetas enloquecían la madrugada en alegatos despedazando el silencio de la noche. Nosotros caminábamos desde las cinco de la mañana. Los hombres iban delante imponentes y majestuosos machos alfa que iban a proveer el plato de truchas frescas detrás de ellos en total algarabía un grupo de chicos mis hermanas que llevaban pantalones con apliques de princesas rocío la más grande orgullosa de sus nuevas botas de caucho que la hacían oficialmente fan de menudo y zulma la menor luchando por alargarle a las tirantas de la braga de jean dos tañas más pequeña para que no le sacara lágrimas a cada paso para nosotros, la temporada de pesca era solamente una ocasión para jugar a la orilla del río. Llenarnos de lodo hasta las orejas y lanzar piedras a la superficie haciendo paniquecito, tratando de batir el récord de cinco saltos que había hecho el huicho el año pasado. Si al hambriento le das pescado, le saciarás el hambre por un día. Si le enseñas a pescar, no tendrá hambre por el resto de su vida. Este precepto tiene todos los problemas del mundo primero porque es imposible aprender a pescar tú o eres pescador y entonces cuando lanzas el anzuelo al agua todos los peces hacen fila para salir o no lo eres y a pesar de la caña sintética y el carrete chimano solamente llevarás frustración al final de la jornada mis hermanas jugaban a levantar piedras para encontrar insectos asquerosos y correr gritando por ayuda luego dejaban de gritar y buscaban otra piedra para encontrar otros que fueran aún más feos por eso, mientras los pescadores disfrutaban el proceso en la parte de arriba del río preservada para los profesionales el resto de chinos nos íbamos aguas abajo donde podíamos gritar y embarrarnos sin problema entonces, Huichu y Jairo, que eran campesinos, hijos de campesinos y de nuestra edad sacaban de sus bolsillos un nylon viejo y enredado y le acomodaban las lombrices todos tratábamos de imitarlos y el proceso tenía un encanto mayor porque en ese momento no producía asco sino diversión pero si la lombriz se caía en el agua existía un pacto en el que recobraban la libertad porque existe el tratado oficial del pendejo si tu cebo se escapa eres pendejo y debes respetar tu derrota precisamente mientras huichu y jairo seguían sacando pequeñas sardinas solamente lanzando el nylon con la mano y alándolas hasta un balde que tenían en la orilla los demás seguíamos obsesionados haciendo paniquecito cubiertos de barro o de picaduras de zancudo todos regresábamos felices a la casa los más chicos contando el tipo de insectos y cuál era el más aterrador los otros llevando el balde lleno de sardinas de Huichu y Jairo y los profesionales sin pesca pero contando que habían visto las truchas y cómo eran pero que se habían escapado mientras desayunábamos las sardinas fritas preparábamos la pesca más importante a mediodía la chaleada que consistía en atrapar los peces con un costal gigante que se llama chal y que tienen que sostener entre dos o tres hombres en la boca de un dique improvisado mientras que se obliga a los peces a que entren con ramas y palos para evitar que escapen el proceso de la chaleada tenía su propia coreografía las mujeres llevaban las onces y las ollas con papas y yuca Preparaban el ají y se encargaban de hacer bebidas frescas para toda la tribu que estábamos en el río. Esta vez, cuando llegábamos a la orilla y mientras preparaban el fogón y la candela, mi mamá desempacó de su bolso dos latas de sardinas que había llevado por si los chinos empezábamos a fregar por hambre. Pero nadie quería abrir las latas que además eran un proceso súper peligroso. Era más fácil que sufriéramos amputaciones con los filos medio abiertos, a que lográramos sacar las sardinas por el escaso agujero logrado con un cuchillo de cocina y que nos recordaba que la próxima vez tocaba comprar un abrelatas. Los hombres pasaban mano a mano las grandes rocas para armar el dique, mientras que nosotros nos divertíamos buscando los chamizos para nuestra misión, que era golpear con las ramas el lecho del río, mientras nos juntábamos hombro a hombro, gritando para asustar a los peces cauce abajo hacia la trampa mortal del chal luego llegaba la hora señalada por los líderes de la manada entonces todos nos poníamos en calzoncillos para podernos mojar y nos metíamos con botas de caucho a tomar posiciones repartiéndonos de orilla a orilla del río para que no quedara ningún poro por donde escaparan los peces y cuando el chal estaba en posición se escogía a los dos hombres más fuertes e importantes para este año habían escogido a don Chucho que compartía honores con mi papá mientras que todos los demás teníamos la misión de ahuyentar los peces aguas abajo. Nosotros iniciamos nuestra misión unos 500 metros aguas arriba. Los hombres comenzaron con los gritos que se fueron unificando como si se tratara de un idioma perdido en el tiempo, en el que nos comunicábamos como cavernícolas hace más de 20.000 años. Los chicos imitábamos la gritería en medio de una alegría que aceleraba el corazón y nos regaba la sangre de adrenalina y testosterona el sonido de las ramas golpeando el agua las rocas que saltaban sobre el rostro el barro que hacía turbio el lecho del río los ojos tratando de encontrar los lomos de las truchas de las sardinas, de las cuchas, de los runchos de los nicuros y desfilaban los nombres de peces en medio de la gritería el que identificaba a uno lo señalaba y todos nos regocijábamos imaginándolos dentro del chal nos fuimos acercando al dique mi papá se afirmó sobre las rocas, abría el costal pisando el chal contra el piso de la presa con su pie, mientras sostenía con dos manos la boca del chal y el lazo que debía cerrar la trampa, cuando nos uniéramos con nuestro abrazo mortal, entonces vimos una rata que había caído al agua y que nadaba confundida enfrente de nosotros tratando de huir, pero no podía escapar al tsunami humano que la confrontaba, los metros se reducían y la distancia nos aceleraba el corazón la rata no pudo con la velocidad del agua se condujo hacia el chal indefectiblemente a pocos metros en medio de la confusión mi papá vio la rata y entonces saltó de su posición resbalando sobre las rocas y cayendo dentro del chal en el preciso momento que don chucho cerró la boca del chal con el lazo todos gritaban los hombres corrieron a auxiliarlo para que no se hundiera en el río y todos los demás nos sentamos en la orilla del río para ver el espectáculo el susto fue reemplazándose por las risas. Para nosotros no había podido ser mejor. Nos habíamos mojado, untado de barro, gritado y reído al lado de los grandes. Nos sentíamos parte de la tribu como un linaje ceremonial. Luego nos secábamos bajo el sol comiendo papas y yuca untadas de lata de sardinas. Mientras nos divertíamos con la imagen de mi papá cayendo como la única presa al lado del ratón despavorido. Los años han pasado. Los recuerdos se hicieron más profundos en el alma. Es posible que ninguno de los que estuvimos en la temporada de pesca recuerden lo malo pescadores que éramos en materia de atrapar peces. Pero nos queda la pesca de memorias en la nostalgia. De los primeros años cuando nos validábamos como tribu, cuando existían ríos para chalear y peces que nos retaban con su astucia. Hoy, Muchos años después, espero, que Huicho, Jairo y mis hermanas sonrían con una historia en su boca cuando ven una trucha recién pescada.